0: Nu startar en podcast från Philadelphia Kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej Har jag redan förbrukat två minuter? Jag har nämligen tänkt att jag nu ska predika på 20 minuter. Mina kollegor säger att det kommer aldrig hända. Nu händer det. Det blir 20 minuters predikan, 18-17 minuters predikan. Ni kommer att få fem punkter och tre utmaningar. Fem punkter, tre utmaningar från ett bibelord. Matteus kapitel 13, vers 44. Och det bibelordet har jag bett ska ligga uppe så ni kan meditera över texten under hela predikan. Det är en liknelse. Jesus säger, himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker- en man hittar den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åken. Fantastisk liknelse. Det är alldeles tydligt en sak. Skatten, det är Guds rike, eller himmelriket som Matteus säger- det är det som har med Gud att göra, det är det rike vi alla är kallade till. Det är det rike där Jesus är Herre, där Guds vilja är det vi söker och längtar efter, där människors upprättelse är uppdraget, där kärleken är kulturen och Guds nåd är själva luften vi andas. Det är skatten. Men i den här liknelsen säger Jesus: Den ligger i en åker. Och det är en man som passerar åken och hittar skatten. Jag tänker ju direkt: Ta skatten och gå. Men nej, säger Jesus: Han köper åken. Nej, men det är ju skatten han vill ha, men han köper jordbruket. Och om man köper en åker, ja då får man ju hålla på. Plöja och så och harva och gödsla och skörda år efter år. Om man hittar en skatt behöver man ingen åker. Men det finns någonting i den här liknelsen som jag bara skulle vilja att du blir uppmärksam på idag. Min tillämpning just den här dagen, lite, lite fritt. Det skulle vara att säga att den där åken. Tänk nu, det är Församlingen. Och tänk en gång till. Det är kyrkan. När Jesus berättar den här liknelsen. Nu är jag på första punkten. När Jesus berättar den här liknelsen. Första punkten. Så är åker det mest vardagliga man kan tänka sig. Lyssna nu. I vår församling. I hjärtat av Stockholm. Finns en Bonde en Men på Jesus tid skulle man gjort tvärtom: då hade alla bönder. Det var det alla sysslade med. Man i jorden, man försökte få någonting att växa, det var det man levde av. Det var ju det mest vardagliga, enkla, självklara, småtrista som alla sysslar med. Jag vet inte hur ni tänker, men när man ska gå till jobbet. Jag ska hålla på med det här hela livet. Prata med en god vän som ritar någon plastplutt till en Volvobil. Bra betalt för det. Lång utbildning. Någon sorts civilingenjörsexamen. Och med hela detta paket sitter han varje dag och grubblar på hur den där plastplutten ska vara utformad. Han reser till Tyskland emellanåt. Platar med andra om andra plastpluttar. Det är inte så konstigt att han emellanåt vaknar med frågan Är det här livets mening? Det är det du ska tänka när du hör om åken. Ska man ut och harva igen? Ska man skyffla koskit igen? Ja, men det, är det, här, det är det vanliga vardagliga harvandet som alla håller på med. Det måste finnas någon skatt någonstans. Det är det Jesus är ute efter, han agnar upp det. Om jag nu tänker att i Philadelphia-församlingen, vad är det jag menar då? Jo, men låt mig berätta om när jag började som pastor, sju minuter har gått. Första punkten. När jag började som pastor, 25 år gammal, kallad av Gud, det var någon sorts revolution i mitt liv. och Jag hade gått fyra år, läst teologi, kyrkohistoria, kyrka dogmatik- ett halvår grekiska för att kunna brottas med de här texterna. Och så börjar jag som ungdomspastor i Emanuel i Jönköping i grannhuset satt Pelle Hörnmark som kollega. Och jag vet att jag under första året grubblade på vad håller jag på med. Jag skulle ansvara för ett ungdomsläger och då tänker jag ju vänner av ordning, då ska man predika och be för människorna. jag skulle boka folk som lagar mat, se till att det fanns en gård att åka till. Sen skulle man ha bussar, sen skulle man få folk att anmäla sig i tid. Vilket folk i frikyrkan är värdelösa på. Så jag satt där på kontoret och grubblade över, är det det här jag ska hålla på med? Det här är ju precis som vilket vanligt jobb som helst. Jag kunde ha varit busschaufför, lärare eller brevbärare eller något annat. Men, men Gud, jag, jag, jag ska jobba med skatten och här sitter jag med åken. Och sen när jag är föreståndare i Philadelphia jag brukar säga ibland, predika du, det gör jag på fritiden. Vad håller jag på med? Ja, men arbetsmiljöinspektion, arbetsrätt, lagar, anställningsavtal, arbetsplatsträck. Vad står det här i Bibeln? Ja, men man måste göra det. Och några av er ni tänker att ja, vi har en ordförande, vi har styrelse och vi har årsmöte. Det står inget om sånt i Bibeln. Svensk föreningstradition. Men det präglar i vår kultur. Vi har ett koncernbokslut. Känn på det ordet. Jag tror att rent bokföringsmässigt är jag koncernchef. Det känns hur obekvämt som helst. Nej, men det, det, det förstår ni. Lyssna nu. Vad är det Jesus säger? Det här är viktigt att tror jag, förstå. Några av oss, inte minst jag själv, tänker jag vill bara skatten. Det där med åken, bort med det. Tänk om man kunde liksom kava rent, undan med jordbruk, låt andra hålla på med det. Jag ska bara sitta och räkna guldmynt och spegla mig i glansen av rikedomarna. Jag vill bara hålla på med bön och Guds rike och lovsång. Men det får du inte. Du måste köpa åken om du vill ha skatten och Det här är något mycket mer än, än bara min predika nu. Detta är i grund och botten hela inkarnationen. Hur gör Gud när han närmar sig oss? Jo, Han klär sig i mänskliga kläder, föds i ett stall, lever under vanliga omständigheter. Alltså mitt i det vardagliga uppenbarar sig det gudomliga. Och villfarelsen handlar inte om det mänskliga. Villfarelsen handlar alltid om att det mänskliga tas bort. Och så säger man, nu har vi kokat fram bara det gudomliga. Då vet du, detta är villfarelse. Varför? Jesus säger, skatten ligger alltid i åker. Och du får nog köpa åken om du vill ha skatten. Alltså, vi tände lamporna här i Philadelphia. Det ska städas här, kokas kaffe... Lena Tellerbo här, min kollega, hon har beställt lunch. För vi ska ha, från 7-Eleven har du hållit på att förhandla med. För att vi ska ha en samling efter gudstjänsten. Det är ju så mycket plock som man tänker, detta är bara lera. Men låt mig säga. Med det här bibelordet som utgångspunkt. Det är på åken som vi kommer att hitta skatten. Och utan åker, ingen skatt. Det var första punkten. Det här kommer ju att bli en utmaning. Lyssna nu, min andra punkt. Det handlar ju inte om åken, trots att jag nu har talat om den. Allt handlar om skatten. Eller hur? Även om jag är jordbrukare... Förstår mig nu rätt, det vill säga jag är arbetsgivare och ska försöka sköta det efter konstens alla regler. Det finns 4 000 lagar i Sverige som reglerar arbetsplatsen. Jag kan ju inte en bråkdel av det, men står ju inför myndigheter pliktiga på detta. Styrelsen har delegerat detta uppdrag till mig. Om man ska göra detta så klokt och bra man kan, om man håller på med det här dag efter dag och ska skriva arbetsbeskrivningar, försöka få det att bli så lämpligt och rimligt och så inser jag samtidigt att det är egentligen inte är det här det handlar om. Utan allt handlar om skatten. Jag måste hålla det i huvudet hela tiden. Varför gör jag det här? Varför beställer Lena Raps macker från 7-Eleven? Varför sitter man med koncernbokslut? Maria Pekar dag efter dag med kvitton som ska in på rätt ställen i vårt aggressosystem. Inget av detta finns i Bibeln, jag säger det igen. Men vi måste ju sköta åken. Men vi vet... Att det är åken, och den ska vara i gott skick. Men det handlar till sist inte om åken överhuvudtaget, utan bara om skatten. Min andra punkt, min första utmaning nu av de tre. Om vi vet att det inte handlar om åken, det handlar inte om det här huset, det handlar inte om våra strukturer, det handlar inte om våra styrelsordningar. De är ju liksom någon sorts... Ja, det är åker. Det handlar om skatten. Då skulle jag säga min första utmaning är: låt oss be till Gud att människor på den här åken som heter Philadelphia ska hitta den stora skatten. Det är min första utmaning. Säg inte att lösningen är att lägga ner jordbruket. Sälj huset, stäng butiken. Nej, 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 nej. Det måste finnas en åker. Folk måste strosa över den där åken. Och på den där åken kommer de att hitta skatten. Så min första utmaning till oss det är Låt oss nu be himmelens och jordens skapare att han lägger sina rikedomar rakt in i vår enkelhet. Låt människor i våra sköra Lite vacklande ordningar, Hitta himmelriket. Nu kommer min tredje punkt. Det är inte han som ägde åken och det var inte han som gick över åken. Ingen av dem har lagt skatten där. Han som ägde åken, han visste ju inte att den fanns där och han som gick där, han råkar bara stöta på den. Det är någon annan som har lagt skatten på åken. Och jag menar att den som lägger sina rikedomar. In i vår mänskliga brist och svaghet. Det är Gud själv. Och jag skulle säga att det är kodningen i hela evangeliet. Gud blir människa. Kunde inte Gud varit gud och uppenbarat sig på himlen så alla hade sett? Nej, istället kliver han in i en människas fulla begränsning. Går under små omständigheter. Det verkar ju som att Jesus till sist inte äger någonting. När han dör delar bödlarna upp hans ägodelar sig emellan. För allt han hade var det som var på hans kropp. Men Gud väljer den vägen. Alltså Gud väljer att lägga sin skatt i åken. Och det är därför jag säger. Låt oss nu vara skickliga åkerbrukare. Låt oss se till att. Philadelphia-församlingen är i skick. Att vi har en ekonomi i balans. Att det är ordning på vår bokföring. Att vårt styrsystem funkar och är transparent. Jag vet, vi kan bli bättre. Och vi jobbar så gott vi kan med jordbruket. Men vi vet... Att det avgörande är inte åken utan himmelrikets skatt och den måste Gud lägga i vår gemenskap. Utmaning nummer ett. Låt oss be att en helige ande låter många fler människor mitt på den här åken upptäcka himmelrikets skatt. Det kan jag inte bestämma. Jag kan inte kommendera. Jag kan bara be Gud. Låt det ske. Uppenbara din härlighet. Mitt i vår enkelhet. För så mycket har jag lärt känna Jesus själv. Att jag vet att det är i det vanliga vardagliga han uppenbarar sin gudomliga storhet. Ja, men det var punkt tre. Nu kommer punkt fyra. Man måste köpa åken för att få skatten. Det verkar ju vara slutsatsen i den här liknelsen. Du kan inte, jag är ledsen, du kan inte få skatten om du inte köper åken. Jag vill inte ha en åker, jag vill bara ha en skatt. Nej, det går inte. Jag vet ju så många människor som säger, Åh, jag är så trött på församlingen. Det finns ju så många konstiga människor, varför är inte alla normala? Precis som jag. Varför tänker inte alla så klokt och rättlinjigt som jag? Det är mäckigt. Och sen är det en del som inte funkar bra heller. Om ni här sitter och tänker att ah, det är en del som inte funkar bra i Philadelphia. Vad tror ni då inte jag ser? Problemet är att det är jag som har ansvar ytterst. Ni kan friskriva. Jag skulle bara vilja säga till er allihopa. Lämna. Aldrig Guds församling. Om ni tänker att det är för mycket lera här, det är för mycket som luktar här, det är, det är för mycket vanligt vardagligt. Lämna inte församlingen. För en del säger när jag lämnar församlingen det är bara massa åkerbruk och, och bråk om vart grepen ska hänga. Det är fel fokus. Och så tänker man, nu ska jag bara hålla på med skatten. Min spaning är följande, den som inte håller på med åken du kommer aldrig hålla på med skatten. Du behöver vara med i en församling. Du behöver brottas med det vanliga vardagliga. Du behöver ha på med det här åbäket och årsmöten och församlingsmöten. Och, och årsberättelser och verksamhetsplaner. Och det ska fixas kaffe. Och det är sällan någon som säger tack. Och sitta som ljudtekniker. Ingen bryr sig förrän den dagen det är rundgång. Då får man veta. Hänger ni med? Så jag säger, jag ger upp. Jag vill säga, ge inte upp. Du behöver åken. Investera i åken. Andra utmaningen. Det är fjärde punkten. Första utmaningen, vi ber till Gud. Låt din härlighet visa sig mitt i vår vardaglighet. Andra utmaningen nu. Kliv på, var med och sköt åken. Jag skulle bara vilja uppmuntra er in och ta en uppgift- var med och, och fixa fika, vi behöver det. Var med och var värd innan gudstjänsten, vi behöver fler. Var, var, var med och var ungdomsledare, var med och var barnledare- var med och hjälp till någonstans. Tänk bara, jag vill vara med och sköta åken. Du vet att det handlar inte om åken, det handlar om skatten. Men Gud har nu en gång för alla bestämt att himmelrikets skatt lägger jag i en åker. Och vi ber att Philadelphia ska vara en halv, en fin skött åker. Och att många människor ska strosa över den här platsen i bön om att de här ska hitta himmelrikets skatt liv på jag har hört många som säger jag gillar inte kyrkan, det är så mycket hycklare nu ska jag berätta något jag ska inte lämna ut men jag går ju på gym, jag har gjort det hela mitt liv och nu har jag en gymkompis och det är klart när jag tittar på min gymkompis så tänker man, hela hans kropp talar ett något annat språk än gymmet När han är ju kraftigt överviktig har inte gymnastiserat på många, många år. Skulle man kunna säga det är jobbigt med de här gymmen här. Hycklare. Ja, men det är, idealet är ju här och här nere är min goda vän. ja men tänker man det är ju precis därför det finns. Gymmet finns ju för att man ändå ska komma på rätt väg. Om man nu tänker att församlingen består av en massa hycklare så skulle jag säga absolut. Men utan det så skulle det vara ännu värre. Vi finns ju här därför att vi tror att Gud steg för steg skulle kunna göra oss lite mer toleranta, kärleksfulla, omtänksamma, goda, mindre själviska. Är vi det? Nej, men vi är på väg. Hänger ni med? Det här är åken. Investera i åken. Nu har du fått fyra punkter. Jag är en minut över över min femte punkten och tredje utmaningen. Han säljer allt. Och investerar i åker med glädje. Det vill säga, vi behöver människor som tänker min, min roll i det här åkerföretaget det är att investera. Och jag ska göra det, lyssna nu, med glädje. För det är viktigt. Ja, men Du ska köpa i en åker. Och du vet ju direkt, det är vanligt vardagligt och ibland är det inte jättebra. Du investerar inte för att du vill ha en åker utan för att du vill göra det möjligt för människor att på den här platsen hitta himmelrikets skatt. Och nu är det här ett tal till några av er i det här rummet tror jag. Jag vet att det finns flera här inne. Jag har pratat med några som säger att jag skulle vilja, men det går inte. Räntorna har stigit, elräkningarna kväver mig. Jag, jag hade resurser, nu lever jag utöver. Det går inte, jag vet inte vad jag ska ta mig till. Och Jag vill säga till dig, du ska inte känna dåligt samvete. Men samtidigt vet jag att det finns några här som inte är i den situationen. Även om man har mycket pengar så har man nu sett att fonder krymper och, och där. Så tänker man, jag vill inte göra någonting av det. Men du har möjligheter. Så det här är min tredje utmaning. Vi behöver dig som är beredd att investera i åken. Men inte för åkens skull utan för himmelrikets skull. Ett, första utmaningen. Vi ber till Gud, låt din skatt få landa i Philadelphiaförsamlingen. Det är mycket som kan bli bättre men låt din skatt landa här. Nummer två, kliv på nu. Stepp upp, bli ungdomsledare, tonårsledare, konfaledare, bli barnledare. Var med och hjälp till i, i Akalla. Var med i åkerarbetet. Nummer tre. Jag tror att här inne sitter några av er som tänker jag ska vara med och investera i den här åkern. Och jag ska göra det med glädje. För det är här hela Guds hemlighet faktiskt finns. Nu är jag färdig. Herre, jag vill be dig att du ska hjälpa oss att se. Att du uppenbarar dig mitt i det vanliga vardagliga. Vi söker dig ibland på helt fel platser. Under helt fel omständigheter. Men du uppenbarar dig mitt i mänsklig brist. Mitt i mänsklig svaghet. Mitt i alla våra tillkortakommanden så låter du ändå himmelrikets skatter- får finnas. Och därför är vår första bön. Lägg himmelrikets härlighet. Mitt i vår svaghet. Och låt många människor i Stockholm upptäcka det. Låt det här vara platsen där ditt rike bryter fram. Och vi är som kruker. Vi ber, låt inskatt lysa genom alla sprickor vi har. Så vill jag be... Att du ska tala till några idag om att kliva på, in i en ledaruppgift, in i ett uppdrag för att hålla åken i skick. Här vill jag vara med investera och göra vad jag kan för att det ska vara ordning. Och så ber jag dig också om de människor som skulle kunna vara med och lägga de pengar som behövs för att den här åken ska fortsätta att fungera. Om allt detta ber vi nu i Jesu namn. Amen.